0: Hello， 各位听众朋友们，早安啦、啊！啊，欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在我们节目的最后，还有知识加油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，时间来到了礼拜五，不知道大家这个礼拜过得还好吗？呃，其实阿水在今天早上整理资料的时候。我也稍微自省了一下，我发现呢，这一周啊，这个全部的台湾人民因为疫情的关系，其实包括阿水我自己，我也觉得我这一周的心情也变得浮躁了许多。那么也跟大家分享一下，适度的呢脱离这些新闻节目啊、哦，看一些自己喜欢的书，同时呢多做一点深呼吸，甚至可以的话来做一点冥想的训练啊、哦，有助于维持自己心情的愉快。分享给大家，礼拜五了，晨一下，明天就放假了哦。那么我们明来马上讲一下美股方面的这个新闻哦。首先是昨天晚上的美股方面呢，上周首次来申请美国失业救济金的人数创下了疫情爆发以来的新低，那么也提振了美国市场的信心哦。再加上呢，比特币也结束了惨烈屠杀之后绝地的大反攻，带动的部分呢。科技股类股的走强，也激励了纳斯达克指数结束了连续三个交易日的跌势哦。所以，包括道琼工业平均指数在5月20号，中场是上涨了 0.55% 收在 34,084.15 点纳斯达克指数呢，上涨了 1.77% 收在 13,535.74 点标准普尔500指数则是上涨了 1.06%。收在 4,159.12 点一二费城半导体指数呢上涨了 2.64% 收复了 3,000 点的大关，收在 3,066.11 点哦。那么这是包括了最新公布的报告也显示哦，截至5月15日为止，当周美国首次申请失业救济金的人数下降到44万4十4 0 0 0人。已经连续第三周的走低，也创下了二零二零年三月十四号以来的新低纪录。这也暗示哦，就业成本呢，原本呢本应该说对不起啊、哦，就业的成长哦，本月哦，大概是五月有望的回温。那么根据的道琼社的调查，原本经济学家预测哦，这个首次申请事业救济金的人数应该在四十五万两千人左右。但是实际的数字呢，比这个还低，所以市场也认为整个美国经济复苏的情况呢，应该是比原本预期的还要来得好哦。所以也因为这个消息呢，带动了美国的四大类股都是走阳的，那么也包括了特斯拉啊、半导体类股等较具投机性的族群呢，在原本在美国时间十九号，因为这个虚拟货币遭到学习而下挫。那今天呢，也随着比特币的重返4万美元的带动下反弹，包括 CNBC 也报道、哦，这个部分的交易所的报价也显示，比特币呢在20号最多一度跳涨了 9% 来到四万0 0美元的这个关卡，因为原本在更前一天直接是杀到了已经接近3万美元哦，所以这个新闻呢出来呢。包括了各个原本持有比特币，还有跟比特币相关的科技类股呢，在昨天哦都是齐涨的。不过呢，也因为美国的财政部哦也决议要来打击加密货币市场跟有关交易啊、哦，这个是媒体用的字句，但是我认为这不是打击，这是控管啊、哦。这个阿水其实跟以前跟这个相关的有人在跟我学这种区块链的时候，我都有提到一件事情。这个东西现在是没有管控的，在管控的当下以后，你的获利一定不会比较大、哦、有管有法律去管，那么你的获利接下来一定是会缩小的。可是你的风险同时也会变小、哦、所以说，管等于打击吗？我个人认为这是不对的哦，不能这样写啊、哦。那他是要求了一万美元以上的转账交易呢，必须向国家税务局。也就是号称全世界最强大的美国组织、哦、i r s 来汇报、哦、仍然呢也促使了比特币的涨幅稍微有一点收敛，甚至短暂的杀低。来到了美股尾盘的时候，比特币的涨幅收敛到百分之三，来到四万美元附近哦。这是因为美国的财政部呢在周四是宣布打击逃漏税等不法交易，所以呢他就有提到一万美元以上的加密货币交易呢，都必须上报到美国的国税局。那么，包括了美国证券交易委员会的主席呢，詹斯勒在周四也表示，他希望有更多加密货币交易所的法规出台，因为加密交易所应该面临更多的监管，使投资者受到更多的保护。我认为这是非常正确的哦。包括阿水自己。虽然我也有在碰区块链跟这个所谓的虚拟货币，但是我认为这样子的监督是非常好的。各位没有在交易这个相关区块链的人呢，可能不知道，现在全球很多的这个交易所呢，他们的性质其实非常的恶劣。遇到大涨或者是大跌呢，都会因为自己可能挪用。我在猜，真的有部分不良的交易所会挪用这个我们其他交易人的这个钱。所以呢，大涨大跌，当大家在挤着要，比如说要卖出、要换钱的时候，就常常莫名其妙呢出现什么啊、呃？我们遭到骇客攻击啦，我们网络设备故障啊，我们断线，甚至在对岸的这个呃交易所呢，也一度也有人传出说，只要加密货币大涨或大跌哦，这个就会有一个俗称的叫拔网线。啊，直接把网络线给拔了，不让大家交易。所以我认为，加密交易所本来它的法规就应该要慢慢的完善，这对整个加密货币的这个交易呢是比较好的、哦、所以美国的财政部也表示哦，也提议全球最低的税率应该要为百分之十五，并且呢将该建议提供给经济合作及发展组织哦。加速来推出全球企业的最低税负制，好，包括刚刚的新闻呢，也让这个特斯拉啊，因为比特币的这个上涨，也稍微上涨了 4.14% 不过呢，也值得注意的是哦，呃，目前特斯拉在美国呢，可以说是面临着两方的这个夹击哦。哪两方呢？一方面是属于方舟投资的这个明星总裁，大家都应该有听过、哦，俗称的这个“女巴菲特”。这凯撒林伍德呢？他旗下的 ETF 逢低是买进了这个特斯拉，啊、哦，应该不能说这个是夹击，应该这是好的。可是呢，另外一个我们有提到，昨天跟大家提到的、哦，包括这个大卖空的这个电影的主角、哦，他还是持续的去放空所谓的这个特斯拉，甚至呢，他也宣布哦，他砸钱来买了这个 Specs X 的竞争对手。也就是说，我直接呢跟你的这个马斯克啊，现在是对着干的，所以这个麦克贝瑞呢，他已经提交了这个报告，说他目前拥有的这个选择权的卖权啊，特斯拉的部分大概是涵盖了八十万股左右，这个总价值大概是五点三亿美元啊，这个也是他部位最大的投资，同时他也去做了这个啊。投资 s p e c s x 的这个竞争对手、哦，因为另外一家 Rocket Lab 呢，也是在做所谓的这个航空的发行器、飞行器，所以，嗯，特斯拉最近应该在这个整个美股上面，他所遇到的这个问题还是会比较大哦。各位还是要注意，有可能短线上面震荡较大。其实特斯拉一直以来。都是美股这个部分投资人放空的第一标的。各位如果去看一下特斯拉的这个空方部位哦，其实都是非常非常的可怕。只是呢，关关难过关关过。但是如果今天你是属于哦，我可能压身家啦，甚至我有很大笔的投资都跟特斯拉有关的话，那么阿水是建议你要稍微注意一下风险哦。毕竟特斯拉呢是有这个投机性在里面的，包括了。部分的这个投资人呢，对他并本身也并不是这么的看好。好，泛泛欧指数呢，我们来聊聊欧洲股市哦。泛欧指在周三惨跌之后，周四呢开始大反攻，汽车类股上涨了 1.8%。包括了周四泛欧指的 XTOXX 六百指数呢大涨了1 2之欧洲的三大指数呢也都上涨了将近 1% 哦。英国的 FTSE100 指数上涨 1% 德国的 DAX 指数是上涨了 1.7% 法国的 CAC 指数则是上涨了 1.29% 哦。那么也包括了德国生产者的物价指数，他们的 PPI 在4月份年增的 5.2% 这高于3月份的月年增值 3.7% 哦。并且也创下了近十年以来的最大增幅。这个德国的生产者物价指数呢，这个数据呢又再次凸显了哦，在整个欧洲它的供应链的瓶颈哦，让德国的通膨压力也稍微的高增。那市场呢原本是预估四月份的 PPI 大概是年增 5.1% 哦，那实际的数据是 5.2%。那也包括了挪威的晶片商呢，诺迪克半导体哦，也在欧股呢上涨了百分之九点八哦，这是为什么呢？因为意大利的日报在透露哦，意法半导体哦，非常大的一家半导体公司，考虑啊、哦、要考虑要收购这个挪威的晶片商诺迪克半导体，但是诺迪克半导体的财务长说呢，该公司并不知道意法半导体盐商并购的事情，啊、哦。包括他们所有的收购兴趣呢，呃，挪威半导体公司都对外宣称是我不并,并不知道，但是呢，它的股价还是在大幅的上涨。那诺迪克半导体呢，目前的股价已经累积来到了百分之十二点八啊，上涨蛮多的、哦。从这个新闻出来之后，那也由于全球半导体的短缺以及需求的激增，该公司的股价呢，今年以来已经上涨了百分之五十五哦。那诺迪克半导体本身在做什么呢？它的销售都是以超低功耗设计的这种无线晶片跟设备。那这些晶片呢，适用于各种电子产品跟电脑。可是诺迪克半导体本身并不制造晶片啊、哦，它是属于 IC 设计、啊、比较多的，它是为自己的产品来提出设计的。所以各位也可以稍微来注意一下，哎，这个并购的新闻呢？会不会越来越扩大啊、哦？当然，目前被并购方对外宣称是不知情，但是暗地里呢，是不是有相关的这个暗潮汹涌？那我们来帮他各位来持续的追踪。好，我们来聊一聊石油方面。纽约商业教育所在7月的原油期货5月20号收盘是下跌了 2.1% 这是因为预期伊朗石油的供应可能重返市场的影响。那么，欧洲的 ICE 期货交易所呢，近月的布兰特原油则是下跌了百分之二点三，来到了每桶六十五点一一美元。包括了伊朗总统哦，鲁哈尼也宣称，西方国家已经同意解除对伊朗石油还有航运，对于该国央行以及其他领域的这些制裁。但是呢，有欧洲的外交官来透露。仍然存在非常困难的问题哦。这个阿水在前两天的节目跟大家分享过，这个伊朗哦，在包括了美伊中间的这个废核的协议呢，你要回复到整个石油的供应哦。以目前部分的专家来看，最快最快也到二零二一年的年底，甚至有可能会拖到二零二二年年中，甚至是二零二二年的年底哦。所以我还是认为石油的震荡呢，跟消息面还有这个所谓的供需还是有相当大的这个影响。所以石油，如果你在投资石油的朋友，一定要特别注意哦。真的，我认识做石油期货的人呢，没有人是赚钱的，大部分都是前面赚，后面又因为一些什么因素又又被这个影响到。你可以看到每天涨跌其实是非常的大的哦，以这个石油期货。每一天，前一天可以上涨百分之三，后一天可以下跌百分之二，这个对各位来讲其实风险都蛮大的，一定要特别注意哦。好，那也包括了法国的能源数据供应商呢，卡普勒的数据也来表示哦。美国现在呢，对于韩国的原油出口量已经来到了九十三万三千多桶哦，每一天，这创下了两千年一月二十四号以来的最新的新高。那过去四周呢，美国对韩国的原油出口量呢，平均为 47.1 万桶。所以你可以来跟你的同事来打赌一下，你可以跟他聊聊。你知道，你猜猜，美国现在是石油的出口国还是进口国呢？其实，美国现在已经是站在石油的出口方面哦。它的平均呢为四十1 0 0 0桶，也创下了今年初以来的新高。那么韩国的海关的数据也显示哦，四月份的原油进口量呢，也比前一个月增加百分之三点九，来到了八千一百九十一万桶哦，这创下了韩国去年十二月以来的新高，主要是因为韩国国内的需求复苏的这个影响啊、哦，非常的庞大，所以大家呢，在看这个石油的需求呢，也可以稍微来关注一下，每一个国家都会有一个所谓的海关进口数据。到底全球经济现在是被疫情给影响而压抑，还是在持续的复苏呢？我个人认为这是一个非常重要。如果各位有兴趣的话，可以去稍微看一下的这个相关石油的数据哦，来评估一下到底疫情这件事情对于全球现在是再度的在压抑经济复苏，还是受影响不大哦？这个是可以来看一下的。好，我们来聊聊金属方面，伦敦的金属交易所呢？三个月的基本金属期货在五月二十号都是多数上涨，因为美元除了在稍微的下跌，还有担忧智利的铜矿可能会罢工的影响，所以铜的期货上涨了百分之零点五，来到了每吨一万零五十六美元。包括了必和必拓旗下位于智利的最大铜矿呢，艾斯康达迪康呢的工会。已经拒绝了公司所提的这个薪资合约，所以接下来如果在这个包括必和必拓旗下的这个相关的矿场如果又罢工的话，铜的产出量减少，那么势必铜价又有可能上涨哦。不过我个人是认为啦，如果你有在看《早安阿水》连续好几期的话，你会发现其实这个担忧呢，目目前还是处于消息面的。因为币和币拓呢，本身在暗地里做的这个努力也是非常的多，我在看这个资料的时候，我发现也是非常的大哦，所以会不会工会是有一点以退为进呢？这个是可以稍微注意一下。我个人是认为，这个罢工呢，应该是不会太大规模的产生才对。所以对铜价呢，要继续冲到一万一千美元，在短线上面，可能是稍微比较困难一点的、哦。那我们在刚的大家来持续的追踪。好，我们来聊聊贵金属方面。纽约的商品期货交易所六月的黄金期货在五月二十号收盘上涨了 0.02% 来到每盎司 1,881.9 美元。那么，包括了全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数呢？这个二十号的黄金持有量又增加了，来到了增加 5.82 公吨。总持有量呢维持在一千零三十七点零九公吨哦，那么各位也可以稍微来关注这个道富黄金指数基金呢，它的持有量如果持续在增加的话，短线上面对于黄金的价格其实走阳的这个几率还蛮大的哦。那么包括了荷兰银行资深的贵金属的分析师也报告也显示，虽然本周的金价呢受到避险的需求。支撑站上了每盎司一千八百五十美元的价位，但是这可能无法持久，并且呢，维持今年平均金价的预估的为每盎司一千七百七十一美元而已。所以呢，包括了二零二二年的平均金价啊、哦，这个荷兰银行的资深贵金属的分析师也认为，应该会来跌到每盎司一千六百美元，这是因为预期。美国经济复苏的动能呢，将会持续的增强，而且通膨并不会造成实质的担忧哦。那大家可以稍微来看一下说，说嗯，怎么黄金的消息好像也是多空交错呢？我个人认为还是这样子哦，在短线上面，虚拟货币目前看起来要挑战美这个黄金的避险部位的地位，我认为是不太可能的。因为暴涨暴跌本身就不是一个避险的好标的，对不对？你避险就是希望它是一个稳定、有价值、可以带过我来这个度过这些动荡时期的，所以你不会去投资一个啊，这个可能会暴涨、可能会暴跌，甚至因为一句话而可能会有所涨跌的虚拟货币。可是，如果监管的法规越来越多的话，那么之后对于区块链。它会不会有所谓的这个呃跟黄金抢避险的这个地位呢？我个人认为这个就是有机会的了。但是短线上面黄金呢会比较受受在这个所谓的呃经济的复苏有没有顺利啦、啊，或者是美元的这个呃走强或者是走弱，以及到底 Q E 会不会持续哦？一旦 Q E 继续持续的话，黄金的价格还是属于易涨难跌，因为。热钱这么多，大家一定要找一个相对抗通膨的这个资产。那黄金呢，在过去确实是做了一个非常好的避险的部位哦。所以你说短线上面可能区块链包括比特币啦、以太币这些想要挑战黄金，目前看起来，嗯，透过这一次的机会是不太可能的。但是接下来法规更加的严格、更加的完善之后，有没有可能呢？我认为。最终，各位在二十年后，甚至是三十年后，还是会看到有可能这个整个经济的情况也会有所不同了哦。黄金就不一定是第一优先的避险的这个投资标的了。好，我们来聊一聊今天的知识加油站。我们今天知识加油站呢，其实非常的简单，因为基本上今天讲的知识加油站的偏误呢，是每个人都有的，这个叫做选择支持偏误。这个东西是什么呢？其实选择支持偏悟的意思就是哦，每个人在做出决定之后呢，容易去扭曲自己的记忆，认为呢这个决定是最好的选择，或者呢把自己没有选择的那个选项呢，曲解为更不好的东西。哦，什么意思呢？也就是生活呢总是要一直选择嘛。我今天买电脑要买 A 还是买 B？ 其实大部分大概每个人每天要做的选择都非常的多，但是大部分的时候呢，我们都不会对自己的选择有太大的这个想法啊。可能买了电脑就是买你所爱，那你就用了嘛。但是绝大部分的人哦、啊，可以说是每一个人在有些时候都会产生所谓的选择支持偏误，也就是你会满足于自己的选择，认为我做的选择是最好的。而我没做的选择呢，事后来看真的是比较糟，哦，我们比如说举个例子哦，曾经有一个美国普林斯顿大学的这个教授呢，去做了这个呃相关的实验，他让这个受试者呢假扮为这个面试官，啊，进行这个假想的新进员工选拔，那么要你从两个人当中选出一个人。在各个申请者的资料的申请文件上面呢，也各写了四个优点跟缺点哦，各四个，有四个优点跟四个缺点。那这两个假的这个面试者呢，来受这些受试者的面试，然后呢，之后他再请这个做实验的人呢，回想你要录取哪一个，那你决定不要录取哪一个，然后他就说，那现在请你回想一下，你录取的这一位呢，你记得他的优点跟缺点吗？你没有录取的那一位呢？你记得上面所写的优点跟缺点吗？那不约而同的，他们发现，他们对于自己选择是被录取的这个申请者，他们对于他上面的优点记得非常的清楚，对于缺点呢，嗯，印象很模糊。相反的，他们对于自己没有选择的这个申请者呢，他记得的缺点就比优点还要多、哦。可是事实上呢？每个人所面试的时间跟相关的这个控制的变数呢都是相同的，理论上不管你选择谁，应该你对于这个记忆力方面是不会有偏差的。但就是因为每个人有选择支持偏误，所以呢，他们对于自己喜欢的人啊，可能看得比较顺眼的录取的人呢，他的优点就记得比较清楚；对于没有录取的人呢，他的缺点就记得比较清楚了。那你说我们平常？遇不遇到这个情况呢？其实也会哦。投资也常常遇到这种情况，一定要用一个比较中立的方法来修正自己的投资方法哦。比如说，阿水分享一个我自己也觉得非常好用的一个方式，只是现在比较少，因为呃，这是我比较初期，我对于自己的操作的步调还不熟悉的时候，我会用的一个方法。那现在我比较少了，因为现在这个整个投资的方式呢，已经比较成熟了。所以就比较没有这样去修改自己的投资的方式，但是呢，我也推荐给大家，非常适合在你初期刚接触任何人的这个投资方法，你还不知道自己有没有做对的时候，哦，这个方法还蛮好用的，就是呢，把你的这个获利的金额要除以你所持有的天数，并且根据你持有的区间段分为一个月、一个季跟一年。然后呢，你要把一个月组的，比如说我都是持有大概是二十天到三十天的，这个就属于一个月哦。我都持有两三个月的，这就是属于一个季。我都持有一年甚至是一年以上的，你就要把它放到一年组里面去。然后呢，根据你的获利金额，去持除以你的持有天数来评比哦，你所选的投资组合呢是不是要有所改变？比如说。我有一档股票，我这个持有的天数只有十五天，那我赚钱的这个金额呢，可能就是某一个固定的数字。忽然之间，我发现有最近呢，我有一档有几档股票，我钱放进去，这个获利呢比过去都还要慢。所以这个时候你要去中立的去评比，哎，是不是我最近选股呢，在短线上面我可能操作的不够积极？有可能吗？你最近可能花比较少时间在选股。或者是呢？我最近是因为听了什么样的消息而去买的，但它其实不应该是属于短线交易，它应该要放到更长的投资组合当中，比如说放到一年组，甚至是放得更久，成为长期投资。你必须要自己很中立的能够去看说，你的钱有没有好好的帮你赚钱。如果你的钱呢没有好好的帮你赚钱，那么你就会发现。获利金额除以天数，这个数字就会很小，那你的钱就等于是卡在了股市里面。你呢，这个时候就适合可能要来更换你的操作的方法，你的技法可能要修正，你的选股的方式也可能要修正，以此来中立的评断自己的投资方式，才不会陷入所谓的选择支持偏误啊！你看，我选的这张股票很不错啊，它有很多好消息。像我最近就常常听到有很多朋友跟我讲说，啊、呃，你看台积电的股价不怎么样，可是有新闻写到台积电即将突破了这个一个纳米的呃这个研发的这个技术，哇，台积电接下来一定会如何如何。我们在持有一档股票的时候，下意识的会去找对它有利的这个消息，跟它对它有利的新闻，但其实这样就很不中立了，因为股票对你来讲。是你资金应用率的好坏，而不是这档股票本身体质好不好。它可能很好，但是你在错误的时间点进场，那对你而言还是属于受损的嘛。所以呢，这个方法也推荐给每一位啊，这个有在投资的朋友，你可以用这个方式来稍微调整你自己的投资标的，是不是有达到你自己的这个要求跟自己的这个水准啊？你就可以很中立的去评估，就不会陷入这个偏误当中了。以上呢就是本集的节目内容，也谢谢大家的收听，请记得新的这个听众朋友帮我订阅我们的 YouTube 频道，同时点开小铃铛。也感谢各位的留言支持，还有按赞的分享。我们下周一早上八点再见喽，我们大家拜拜。